0: Es muss im Frühjahr 1995 gewesen sein, als ich zum ersten Mal Eva Habermann in Bewegtbildern in einer Flimmerkiste gesehen habe. Mit meinen damals neun Jahren flätzte ich mich im Schlafanzug auf dem elterlichen Wohnzimmerboden vorm Röhrenfernseher mit einer vollen Schüssel Kellogg's Max in der Hand. Der Pumuckel hatte ein neues TV-Format, dieses Mal ohne den Meister Eder, an seiner Stelle moderierte Eva und musste allerlei Schabernack des rothaarigen Kobolds über sich ergehen lassen bei Pumuckel TV. Als ich dann 16 war, schien der von meiner ganzen Jugendgeneration kultisch verehrte Feuereis- und Dosenbier mit ihr. Inklusive dem mittlerweile popkulturell fest verankerten »Du hast nicht Schulz gesagt«. Evas Auftritt bei TV-Total im Rahmen der Promo zu diesem Film mit einem riesigen Bernhardinerhund, der ihr und Rab fast die Show Stahl bleibt, als einer der ikonischsten Momente der Sendung bis heute in meiner Erinnerung. Eva Habermann legte eine beachtliche Schauspielkarriere hin und zeigte einen enormen Facettenreichtum in ihren Rollen. Ob im dramatischen, komödiantischen oder im Actionfach oder in der aktuellen Phase vor allem in charmanten B-Horrorfilmen. Abseits vom Filmemachen hinter und vor der Kamera erregte sie zuletzt auch Aufmerksamkeit, weil sie im Rahmen der Corona-Pandemie im Einsatz war als Impfhelferin. Da könnten sich so einige deutsche SchauspielerInnen gerne mal ein Beispiel nehmen, anstatt sich hinter halbseidenen Schwublern zu versammeln, im Selbstmitleid zu baden und rumzutrollen. Apropos Trolle, und hier schließt sich ein Kreis, denn mit Kobold hat Eva Habermann mittlerweile spätestens seit Trolls World auch wieder zu tun. Im Zuge der Entstehung dieses Trash-Films gründete sie nämlich mit ihrem Partner Alexander König eine eigene Produktionsfirma, Phantomfilm. Neben dem Crowdfunding-Mammutprojekt Sky Sharks produzierten sie auch das hochgelobte Familiendrama »Die wahre Schönheit«. »Syst«, die erste internationale Produktion, erscheint jetzt hierzulande bald endlich physisch und on demand nach einigen umjubelten Festivalscreenings. Dankenswerterweise durfte ich den Film schon sehen und bin begeistert von dieser wundervoll oldschooligen Body-Horror-Komödie über eine Zyste, die ein mordendes Eigenleben entwickelt. Darin zu sehen ein wahres Trash-Film-Triumvirat. George Hardy aus Troll 2, mein Kumpel Craig Sestero, also Ohi Mark aus The Room und eben Eva Habermann. Übrigens ein fantastisches Englisch sprechend. Noch mehr im Fluss als Evas Englisch sind hier nur die Körperflüssigkeiten. Dabei spritzt fast mehr Eiter als Blut. Das Ensemble hat sichtlichen Spaß an überzeichnetem Overacting. Die Practical Effects sehen griffig und hochwertig aus und ein paar witzige Running Gags sorgen für erleichternde Lacher zwischen den ganzen Ekelexzessen. Mehr über ihre Kinopräferenzen, über die Entstehung von Cyst und wirklich denkwürdige Erlebnisse mit Hollywood-Legenden, jetzt bei Gefragt mit Eva Habermann. Die erste Kinoerinnerung
1: Meine allererste Kinoerinnerung ist IT. Also IT gehört auf jeden Fall mit dazu und das doppelte Lottchen. Das doppelte Lottchen fand ich ganz toll, weil ich mir früher auch immer eine Zwillingsschwester gewünscht habe, weil ich meine eigene Schwester ein bisschen blöd fand, die war irgendwie anders als ich und fand mich immer nur anstrengend und ich hätte gerne Verstärkung gehabt. Aber IT fand ich auch toll. Ich fand das so süß, immer mit dem Nachhause telefonieren. Und ich habe so geweint, als IT fast gestorben wäre.
0: Lieblingskino:
1: Mein Lieblingskino ist selbstverständlich der Zugpalast in Berlin. Er ist so besonders, einmal weil es so ein großes Kino ist, mit 800 Plätzen. Dann, weil ich da schon sehr oft war für Premieren oder auch während der Berlinale. Und es ist einfach was sehr Glamouröses, hat. der Saal ist sehr bequem, die Sitze sind bequem und die Leinwand ist unglaublich groß und man sitzt quasi mitten im Film drin. Der perfekte Kinobesuch. Ich kann einiges sagen zum nicht perfekten Kinoerlebnis, wenn zum Beispiel jemand neben dir die ganze Zeit redet oder am besten seinem Nachbarn kurz erklärt, was passiert. Das ist besonders schön oder wenn jemand sehr laut Popcorn isst oder an Stellen die ganze Zeit lacht, die einfach nicht lustig sind und du dadurch dem Dialog nicht mehr folgen kannst. Für mich ist das perfekte Kinoerlebnis, wenn ich so richtig schön in den Film eintauchen kann. Ich mag gerne Kinos, die eine ganz tolle Soundanlage haben, wo du auch teilweise die Sitze vibrieren spürst bei den Besten oder wenn irgendwie eine Detonation vorkommt. Ich mag Kinos, die eine große Leinwand haben, wo man richtig sich mitten im Filmgeschehen fühlt. Im Kino sehe ich entweder gerne Horrorfilme oder Komödien. Horrorfilme, weil man sich so wahnsinnig schön erschrecken kann, weil wenn es alles so groß ist, ist es viel schlimmer und ich will ja auch im Kino was spüren. Dasselbe gilt auch für Komödien, wenn das Publikum dann gut ist und man mit guten Freunden da ist, dann hat man einfach viel mehr Spaß, weil man alle zusammen dann lachen kann. Ich finde beim perfekten Kinoerlebnis wichtig, dass die Stühle wirklich bequem sind. Am besten noch so ein bisschen zum Zurückklappen, das ist dann der absolute Traum. Oder wenn man mit seinem Liebsten da ist, so eine Art Doppelbank, finde ich toll, wo also nicht so eine unbequeme Lehne zwischen einem ist. Und in Amerika habe ich das auch schon mal erlebt, dass man in dem Kino dann auch Essen bestellen konnte und Getränke. Das war einfach schön, wenn man so einen Drei-Stunden-Film dann anschaut, so wie Herr der Ringe dann verhungert man nicht. Das ist sehr angenehm und ich mag dann auch die Pause in der Mitte, weil man dann auch zwischendurch auf Toilette gehen kann. Ich habe in meinem Leben schon oft Filme auch alleine gesehen, weil es sich so ergeben hat, weil ich irgendwo anders gedreht habe und Zeit hatte und es dann schöner ist, einfach nochmal aus der Tür zu gehen und ins Kino zu gehen, weil Kino einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis bietet als vorm Fernseher. Und mir ist das so ein bisschen egal. Ich gehe auch allein ins Kino, ich gehe auch zu zweit ins Kino oder mit einer ganzen Gruppe, das ist mir wirklich egal. Der perfekte Sitzplatz ist genau in der Mitte von der Mitte oder beziehungsweise so ein bisschen zwei Drittel entfernt von der Leinwand. Oft gibt es ja so einen Gang, wo man dann so, also wo vor einem dann auch keiner ist, also niemand, der einen wirklich stört, dass man drüber schauen kann. Die Sitze müssen alle so Art Stufenförmig nach unten gehen. Ich hatte schon oft genug, dass ich wirklich nichts gesehen habe. Und obwohl alles irgendwie frei war, sich ausgerechnet der größte Mensch direkt vor mich gesetzt hat. Wo du echt gefragt hast, ey komm entschuldige bitte, das ganze Kino ist frei, das muss doch jetzt nicht sein. Aber natürlich kann man sich dann auch noch umsetzen oder so. Aber ich mag gern diese Plätze so auf zwei Drittel Höhe, weil da bin ich weit genug weg und nicht zu weit weg. Ich mag im Kino unglaublich gern die Nachos. Also wenn ich Hunger habe, esse ich gern die Nachos, so schön mit ähm, Jalapenos und mit Käse und Tomaten. Und wenn ich keinen wirklichen Hunger habe, dann esse ich sehr gerne Popcorn, aber nur süßes Popcorn. Ich trinke auch gerne Cola, weil mich das an die Kindheit erinnert, weil ich oft nur, wenn ich im Kino war oder bei McDonald's, dann durfte ich Cola trinken. Ich gehe entweder sehr gerne abends ins Kino oder in die Spätvorstellung. Das kommt immer so ganz drauf an. Andererseits finde ich es auch schön, wenn man ins Kino geht und danach der Abend noch ein bisschen länger ist, weil dann kann ich den Film besser nachwirken lassen. Die
0: denkwürdigste Begegnung,
1: wem ich begegnet bin. Ich bin schon sehr vielen Stars auf dem roten Teppich begegnet, obwohl das ist immer sehr unangenehm, wenn die Security-Leute einen dann so wegdrängen, so als wäre man irgendwie ein lästiges Übel, weil natürlich Angelina Jolie sehr viel Platz um sich braucht oder auch andere Stars. Ich bin dann auch immer sehr neugierig, sehr ehrfürchtig und genauso aufgeregt wie jeder andere auch, wenn ein Star aus Amerika da ist. Ich finde es interessant, dann immer zu sehen, entweder wie klein die Menschen sind, äh, siehe Tom Cruise, oder Angelina Jolie ist wirklich dünn wie ein Strich. in der. Also wenn die unter der Dusche stehen würde, müsste sie springen, damit sie überhaupt nass wird. Die ist wirklich super dünn. Aber sonst so... Bei anderen Gelegenheiten, wo ich mich auch wirklich unterhalten habe, das war einmal bei so einer Charity-Veranstaltung, da war Pamela Anderson. Und die war ganz nett, ganz sanft und hat, war sehr angenehm. Also ich konnte mich sehr gut mit der unterhalten. Aber mein Highlight war Rutger Hauer. Der lebt ja leider nicht mehr, aber ich habe mit ihm zusammen gedreht. Das ist natürlich dann ein anderes Verhältnis, wenn man auch eine Szene spielt. Insbesondere, wenn man dem anderen die Nase ableckt in der Szene. Das war bei Lex. 1996 und wir waren dann auch einmal mit ihm essen in einem japanischen Restaurant, also die anderen Schauspieler und der Regisseur. Und er hat auf einmal, als wir ihn danach gefragt haben, uns die Todesszene von Blade Runner in dem Restaurant vorgespielt. Das ganze Restaurant hat ehrfürchtig zugeschaut und das fand ich so toll, dass der einfach so spontan und so witzig war.
0: Was ich sonst machen würde.
1: Wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre, wäre ich entweder Pferdewirt geworden. Ich habe tatsächlich mein Praktikum im Pferdestall gemacht. Da war ich aber ganz besessene Reiterin noch, so mit 12, 13, 14. Von den Interessen her würde auch sehr gut Psychologin zu mir passen, weil ich unglaublich gerne mich in Menschen reinversetze. Das kommt mir auch in der Schauspielerei zugute. Ich möchte einfach wissen, warum Menschen so sind, wie sie sind, was dahinter steckt, was für eine Geschichte und ich helfe auch gerne Menschen. Also ich gebe wahnsinnig gerne Tipps, also natürlich muss man mich dann danach fragen, aber ich möchte gerne Menschen verstehen und ihnen auch dabei helfen, dass sie sich wohler fühlen, besser fühlen oder wachsen.
0: Meine liebste Filmfigur.
1: Meine Lieblingsfiktive Figur ist Pumuckel. Ich habe Pumuckel geliebt als Kind, ich fand Pumuckel so süß und so witzig und so frech. Also ich fand das toll, weil Pumuckel war einfach immer süß und hat was angestellt und der Meister Eder war immer ganz lieb zu ihm. Und besonders die Stimme von Hans Klarin hat so schön gepasst. Ich hatte ja nachher auch das Glück, als ich damals die jüngste Moderatorin der ARD war mit 18, Pumuckl-TV zu moderieren, das war dann auch wirklich ein Glücksfall. Und da durfte ich dann auch mit dem Pumuckel immer sprechen. Der wurde dann nachher so per VfX reingemacht. Also da haben sich dann alle meine Wünsche erfüllt.
0: Die skurrile Kinoerfahrung.
1: Ich war natürlich auch schon bei ersten Dates im Kino, wo man überhaupt nicht mehr auf die Leinwand achtet und auch nicht auf den Film. Man könnte bestimmt nachher nicht sagen, worum es ging, weil man die ganze Zeit nur überlegt, nehmt er jetzt meine Hand? Ist es Zufall, dass sein Bein mein Bein berührt? Was will er jetzt? Weil man ist ja eh nur im Kino, weil es da dunkel ist und weil man dem anderen Schulter an Schulter sitzen kann. Und vielleicht kann man dann ja auch knutschen oder mehr. Also Bei mir ist durchaus auch schon mal mehr passiert, aber das ist dann sehr unpraktisch, weil es gibt halt auch so Überwachungskameras und da sollte man ein bisschen gucken. Einmal ging es dann doch ein bisschen weiter und dann mussten wir uns verstecken, da sind wir dann einfach abgetaucht, aber es es ist nicht empfehlenswert. Das Kino ist also nicht so der geeignete Ort, um sich auszuziehen. Ein weiteres Erlebnis, was ich sehr witzig fand, gleichzeitig auch ein bisschen tragisch für den Regisseur, war ein Abschlussfilm von einer Hochschule. Das wurde in Potsdam gezeigt bei einem Filmfestival. Und das war ein Film, wo immer wieder so Schwarzblenden eingebaut waren. Und irgendwann war eine Schwarzblende, die besonders lang war. Es war aber der Film noch nicht zu Ende. Trotzdem sind alle aufgestanden und gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass... Und als dann alle fast zur Tür raus waren, ging der Film wieder weiter weiter. Also sowas habe ich auch schon erlebt oder wo bei der Premiere der Film überhaupt nicht anläuft oder wo der Ton dann immer zu laut ist. Dann geht jemand hin, macht ihn leiser, dann kommt der Nächste, macht ihn wieder lauter. Also im Kino kann einem alles Mögliche passieren.
0: Lieblingsschauspieler in
1: ich fange mal an mit meiner Lieblingsschauspielerin, so mein Idol. Also es gibt ganz viele Schauspieler, die ich ganz toll finde. Zum Beispiel Jared Leto verehre ich. Also das ist für mich so das absolute Vorbild. Der hat so tolle Augen, der muss einfach nur gucken und man sieht alles. Man kann ihm förmlich in seine Seele hineinschauen. Wer mein persönliches Vorbild ist, ist Charlize Theron, weil ich auch ihren Mut zur Hässlichkeit toll finde, weil sie ein ähnlicher Typ ist wie ich, eben auch blond und blauäugig und sich auch in Rollen immer komplett reinwirft und wirklich komplett anders ist. Bei Monsters habe ich das so bewundert, wie sie wirklich da auch 20 Kilo zugenommen hat und so hässlich aussah und die Rolle unglaublich gut gespielt hat. Also... Charlie Theron ist schon auf jeden Fall unter meinen Top 3 Schauspielern. Neben Jared Leto und ähm, Jake Gillenhall. Aber Jake Gillenhall, das hat andere Gründe, den finde ich einfach nur süß und lecker. Oh, ich habe noch einen Schauspieler vergessen. Javier Bardem. Ich wünsche mir für Warner Brothers einen Film zu drehen in Brasilien mit Javier Bardem in der Hauptrolle und ich spiele seine Geliebte und wir sind zusammen ein Ganoven-Pärchen und ähm, werden die ganze Zeit gejagt. So ein bisschen wie bei Thelma und Louise. Dann könnte man noch so Special Effects einbauen, so ein bisschen wie aus Matrix. Also mir fällt da ganz viel ein.
0: Die Traum-Collaboration.
1: Traum-Collaboration-Partner. Ich würde einfach gerne so einen richtig riesigen Hollywood-Film drehen weil da einfach so viel passiert. Sind, die haben so viel mehr Budget als wir und die können so viel mehr Sachen auf die Beine stellen dann. Aber ähm, ich bin da relativ wahllos. Hauptsache es ist groß und Hauptsache es ist Hollywood und Hauptsache es ist Rave Badem.
0: Vorfreude.
1: Jetzt, wo ich das Interview gerade aufnehme, ist es ja noch nicht Oktober. Ich freue mich jetzt erstmal auf meinen zweiwöchigen Urlaub in Portugal, weil ich mich da sehr gut erholen kann. Und da es jetzt sehr warm ist und sehr schön entspannend im Oktober, warte mal, im Oktober ist was anderes. Ha! Ich freue mich jetzt am meisten auf den Release von Cest, von unserem neuesten Film, von Phantomfilm, den wir in Amerika gedreht haben, in Baltimore, der jetzt am 22.10. auf. Video on Demand rauskommt, also auch auf Amazon und auf, auf iTunes und dann im November auf DVD und Blu-Ray. Ich freue mich auch sehr, dass ein anderer Film von uns, die wahre Schönheit, dass der auf dem Internationalen Festival in Braunschweig gezeigt wird und wir auch nominiert sind. Ach, es gibt total viele Sachen, auf die ich mich freue. Ich freue mich auch auf Weihnachten, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich bin momentan sehr glücklich.
0: Ein letzter Film vor dem Tod.
1: Mein favorite movie of all times ist Requiem for Dream. Da spielt Jared Leto mit, die Musik ist toll, die Erzählweise ist toll, der Film geht unter die Haut, die Schauspieler sind super, die Story ist fesselnd und dramatisch und der Film ist auch so, dass man am Schluss in der Stimmung ist zu sterben. Es gibt aber auch andere Filme, wenn ich anders drauf wäre vor meinem Tod und nochmal was Schönes, Lustiges sehen wollen würde, dann wäre meine Wahl Mars Attacks. Ich liebe Mars Attacks, weil diese Männchen so total doof sind. Ich, ich liebe Mars Attacks, die kann ich mir auch fünfmal anschauen und kann immer wieder drüber lachen. Wahrscheinlich wäre dann eher Requiem for a Dream mein letzter Film.
0: Lieblingsserie
1: eine meiner Lieblingsserien ist Two and a Half Men, aber nur als Charlie Sheen noch dabei war, der war einfach einmalig, die Rolle war eben auf den Leib geschrieben. Es gibt aber mehr Serien, die ich echt toll finde. Zum Beispiel mag ich die deutsche Serie Dark, weil die kann sich auch mit den amerikanischen Serien messen. Ich mag sowas Fantasievolles und das ist auch sehr gut gespielt und so ein bisschen düster und Sehr, also eben einfach sehr kreativ, auch von der Sound, also von dem Soundmischung, von der Soundmischung. Und ähm, eine Serie, die ich jetzt entdeckt hatte, war 3%, die wurde in Brasilien gedreht. Und da geht es darum, dass nur 3% der Bevölkerung mit 20 einmal die Chance hat, aus den Slums fortzukommen auf eine Insel, wo sie das paradieseste Leben führen können, was sie sich vorstellen können. Und da machen sie eben lauter Tests. Das ist so eine Art Bewerbung, wo man auf einmal wie in so einem psychologischen Experiment sieht, wie die Leute wirklich sind. Weil die Leute wollen um jeden Preis auf diese Insel. Und das ist sehr spannend, wie dann die Gruppendynamik sich entfaltet. Also das ist sehr, sehr gut. Ich mag aber noch viel mehr Serien. Eine meiner Lieblingsserien ist «Family Guy». Ich finde das so lustig und so schräg und auch so non-PC. Die trauen sich einfach so da auf die Kacke zu hauen und das sind einfach kurzweilige Folgen und Family Guy kann man sich jederzeit anschauen.
0: Mein Trashfilm Geheimtipp.
1: Oh, Geheimtipp. Äh, mein Geheimtipp für einen super tollen Trashfilm ist Trolls World, voll vertrollt, äh, zufällig auch von Phantomfilm, zufällig spiele ich die Hauptrolle. Und den gibt es auch immer noch zu sehen auf Video on Demand und auch erhältlich auf DVD und Blu-Ray. Nein, ich mache jetzt keine Werbung, was denkt ihr denn? Und dieser Film hat fünf Jahre gedauert, bis wir ihn wirklich fertig hatten. Und die Geschichte hinter dem Film ist eigentlich noch trashiger als der ganze Film an sich. Dieser Film ist Trash pur und die meisten Leute sagen, sie kriegen von dem Film Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen, weil der so irre ist. Das hat natürlich auch was mit dem geringen Budget zu tun und dass wir trotzdem einen ganz riesigen Film drehen wollten, was dann immer nicht so ganz klappt. Ein weiterer Trashfilm, den ich sehr gerne mag, ist The Room. The Room ist einfach so witzig, darauf bin ich eigentlich erst durch The Disaster Artist gekommen, der ja auch Preise oder Oscar nominiert war. Und in The Room hat auch Greg Sestero mitgespielt. Und Greg Sestero wiederum hat in unserem neuesten Film Sist mitgespielt. Jetzt in diesem Moment ist mein Lieblings-Trash-Film Sist. Der spielt nämlich in den 60er Jahren, ist ein Monster-Horror-Film, so ein bisschen wie in den 60er Jahren, wo man noch keine Special Effects gemacht hat oder nicht machen konnte. Und der ist durchaus trashig und ich glaube, das könnte durchaus ein Kultfilm werden.
0: Vielen lieben Dank, Eva. Sister erscheint am 22.10. on demand und am 12. November dann auch endlich auf Blu-ray und DVD. Schickt mir gerne euer Feedback zur Folge an schauplatzpodcast bei Instagram und abonniert und folgt bei Spotify und Apple Podcasts und lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.